0: Dez milhões de espécies habitam o planeta Terra nesse minuto. Se a gente parar para pensar no número, a quantidade de zeros que tem nesse número no planeta, a gente vai fantasiar algo muito grande. Muitas espécies. E cada espécie carrega uma quantidade absurda de animais e de plantas todo tipo de ser vivo que a gente conhece e ainda vai conhecer. Agora, o que é mais interessante da gente entender que desses 10 milhões dessas 10 milhões de espécies que existem no planeta Terra hoje é a representatividade dela em todas as outras espécies que já existiram na história. Hoje, apenas 1% do que já existiu Está vivo. Quando a gente para para analisar por que que 99% de todas as espécies que já existiram pararam de existir, a gente começa a entender o que faz uma espécie inteira ser dizimada. Não é apenas a sua falta de aptidão genética para adaptar ou sua falta de habilidade para comunicar. São outros fatores que que fazem com que uma espécie, e talvez até incontrolável na maioria das vezes, não consiga sobreviver. Os seres humanos são provenientes de uma escala de transformação genética que faz com que pensamos e tenhamos consciência das coisas que iremos fazer. Mas o que é ter consciência? Por que que essa consciência nos faz sobreviver? E será que ela é inteiramente ou unicamente suficiente? Nós nos chamamos de homo sapiens sapiens, duas vezes sapiens, multiplicando a capacidade intelectual que nós carregamos em relação à espécie que a gente se transformou. E quando a gente pensa no que é intelectualidade, inteligência, consciência a gente começa a entender que é essa capacidade, que inclusive é, no senso comum, natural de resolver problemas. Afinal, o que seria inteligência além disso? Preste atenção. Quanto maior a minha capacidade de resolver o problema, maior o uso da minha inteligência. Só que Consciência e inteligência são coisas completamente diferentes, porque apesar de eu saber como eu posso fazer algo, resolver um problema, eu posso ter a consciência de que a forma que eu farei pode não ser a melhor forma possível para todos. Enquanto a inteligência pode agir em benefício próprio, a consciência sempre agirá em benefício coletivo o ano de 2023 para mim não foi um ano de sobrevivência foi um ano de vivências eu não estou dentro do 1% das espécies que sobreviveram eu estou dentro de uma fração de uma espécie que tem a capacidade de acima de tudo deixar de sobreviver todos os dias e começar a viver para viver A gente não depende apenas da nossa consciência e intelectualidade. A gente precisa de variáveis incontroláveis, que são inclusive sociais. Como um preto que era da favela, eu jamais poderei chegar aqui e dizer que é uma escolha viver a vida ao invés de sobreviver para pagar as contas. Não vou dizer também que consciência seja a coisa mais importante que uma pessoa que precisa sobreviver, deva desenvolver. Mas aqueles que têm o privilégio de poder desenvolver, e eu vou assumir aqui que você que está me vendo e me escutando, é uma dessas pessoas, você deve, sim, focar em 2024 para que seja o ano que a sua consciência se expanda ao máximo possível. planeje 2024 vai ser bem diferente de todos os outros episódios de planeje o ano que eu já gravei. Este podcast chegou a ser o 25º maior podcast do Spotify no ano de 2023. Isso porque foi um ano que eu gravei excessivamente diversos assuntos, mostrando como a ciência pode ajudar a todos nós na prática. Eu tive muita confusão em relação ao objetivo do meu trabalho e aos meus valores. E aqui mora um exemplo da diferença entre resolver um problema que me beneficiaria e resolver um problema que beneficiaria a todos. Eu dei uma pausa nas operações da minha empresa, a Become School, focado em entender a consciência que ela levava para as pessoas, não apenas do resultado. Eu sempre falei a frase de que eu sou a pessoa que, e a empresa que eu criei também, ajuda as pessoas a modificar, ressignificar, melhorar a relação delas com o seu trabalho. Isso não está errado. E eu vou continuar falando que eu faço isso. Mas ressignificar a relação com o trabalho é algo muito pequeno dentro da grandiosidade que você pode fazer com a sua vida. E aí eu dei um passo de consciência muito grande dentro das aulas que eu fiz na Fundação Dom Cabral ou mesmo fora da Fundação Dom Cabral em várias empresas, conhecendo várias pessoas. Eu entendi que a minha função não é apenas ressignificar a relação das pessoas com o trabalho, mas impactar o estilo de vida delas. Então, eu saio de apenas um foco onde eu tento mostrar para as pessoas que o trabalho não pode não deve ser a coisa mais importante para elas e passo a entender que para que elas possam sentir isso e ter a consciência deste dever, eu preciso focar no estilo de vida delas. No No Brain, No Gamecast de 2024, nós vamos fazer uma série de episódios para que você possa finalmente modificar o seu estilo de vida. Nos âmbitos e nos pilares científicos básicos, no dever de casa, que só você pode esperar de você mesmo. Vamos focar na tua saúde física, na tua saúde mental, na tua alimentação, no teu sono e no teu contato com a natureza. No No Brain No Gamecast de hoje, a gente vai planejar 2024, mas não com um planejamento de trabalho ou um planejamento de carreira, nós vamos aprender a planejar a vida. Eu passei meses sem gravar um episódio de podcast, porque eu fiquei uh, off por um tempo e eu precisei fazer isso. E é interessante eu compartilhar isso com vocês, porque muitas das coisas que eu ensino aqui, ou nas sala de aula, eu vivo na prática. E não são só coisas positivas. Tem uma história que eu postei, inclusive, num, num post que eu fiz ontem, no meu Instagram, arroba Wesley Barbosa, onde eu falo... Ah, a história de Sêneca. Sêneca é um dos filósofos mais importantes da filosofia estoica que nos mostra a simplicidade da vida e como a gente deve se desapegar de sentimentos que nos levam à crise de ansiedade e essa antecipação do futuro que a ansiedade significa. Ah, nessa história eu achei super interessante porque Sêneca, ele é expulso, exilado de Roma existiam debates em Roma na época onde podia-se qualquer cidadão ou cidadã escolher alguém da cidade de Roma para poder ser discutido e votado se essa pessoa deveria ser exilada normalmente uma pessoa que estava ganhando muito poder olha que coisa louca Sêneca foi uma dessas pessoas exiladas ele foi exilado porque ele se envolveu amorosamente com a irmã do imperador da época de Roma Veja, um filósofo que pensa proativamente em expandir sua consciência para que não tenha atos e decisões que possa prejudicá-lo ou prejudicar aos outros, acabou tomando um ato, tendo um ato que o consumiu enquanto pensador. E esse ato é bem distante da filosofia que ele mesmo ajudou a construir. Isso marca um ponto sobre os valores que Sêneca tinha e também sobre como o ser humano não te isenta em nenhum aspecto de não errar. Sêneca, depois de algum tempo, conseguiu voltar ao poder em Roma. E o que é sabido sobre a estadia do exílio de Sêneca é que ele não sofreu com seu próprio exílio. Ele soube encarar o seu exílio e entender que, neste exílio, ele tinha uma função e que ele iria acabar. Então, veja que interessante. Apesar de ele cometer um erro que é distante da filosofia que ele prega, ele conseguiu sobreviver a esse mesmo erro e voltar ainda mais forte ao poder em Roma sem sofrer as consequências que Roma quis colocar sobre ele. Dada as devidas proporções, eu falo para todo mundo que eu não vivi algo ruim durante a pandemia. Eu estava confortável, eu pude ajudar as pessoas, eu criei uma ONG e eu me fortaleci durante esse período que me transformou, transformou minha vida, meu estilo de vida, meu bem-estar e, claro, minha carreira. Eu não sou sêneca, mas o, a experiência que eu vivi, eu posso colocar que foi algo que mais se aproximou dessa história dele que eu acabei de contar. Mas o que isso tem a ver com essa história toda de planejar 2024? Isso tem a ver com como a sua vida se dá e como você pode lidar com as variáveis incontroláveis dela. Em todos os outros episódios que eu gravei, eu foquei muito em como você deve planejar a a sua vida, os seus próximos passos, os sentimentos que você quer sentir. E eu gravei um episódio apenas sobre o estudo mais longevo já feito pela história da humanidade. E eu não fiz o exercício que eu vou fazer hoje com você mas no final do ano passado eu fui para São Paulo fazer uma aula para a Aurin, que é uma spin-off uma empresa que nasceu do grupo Votorantim. eu tive a ideia de fazer essa dinâmica de grupo e eu vi como as pessoas ficaram sentidas os mamíferos são ah, dentro de uma espécie de animais que necessitam do coletivo do grupo Todo documentário que você assistiu, todo o filme que você assistiu, para para prestar atenção como os mamíferos são animais que precisam e vivem coletivamente. Eu já falei diversas vezes durante todos esses anos que quando você vê um mamífero sozinho, ele morre. Um elefante, uma zebra, uma gazela, um ser humano. Eu também falei que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público, justamente porque essa dependência de estar nesses grupos, nessa coletividade, faz com que a gente se exponha demais durante a apresentação pública e a gente tem medo, um dos viéses é esse, de se expor, ser julgado e ser expurgado desse grupo. Existem outros fatores para isso, mas esse é o central que gera o medo de falar em público. Então, por toda essa proteção, durante todos os momentos que falei sobre isso, eu sempre toquei no quão importante é a gente ter esse pertencimento de um grupo, o quão importante para que a gente possa planejar a nossa vida, dar o passo a passo adiante, etc. Mas eu nunca fiz nenhum tipo de exercício para que as pessoas pudessem entender onde elas estavam nesse panorama e como... Elas poderiam melhorar. Hoje isso vai mudar. Extraído da pesquisa de Harvard, de mais de 80 anos, com quase 800 pessoas no mundo inteiro, eu vou passar para você agora um planejamento de sete passos para que você primeiro possa analisar as suas relações comportamentais na sociedade. E dois, planejar 2024 para que essa base fundamental, que é sabida pela ciência, não é uma opinião, que vai transformar você em uma pessoa mais feliz, possa ser o seu planejamento desse ano. E é óbvio que você vai levar isso para o seu trabalho, levar isso para a sua casa, levar isso para a sociedade de maneira geral. Esse planejamento vai melhorar não só as metas pessoais ou metas de trabalho ou ah, as suas ambições financeiras. Esse planejamento vai melhorar o seu tecido social, a qualidade da força dessa interação entre você e outras pessoas, para que você possa fortificar quem você é e, a partir disso, se sentir melhor para buscar, dentro deste panorama, o seu objetivo central. O que eu quero causar no episódio de hoje é uma consciência, não apenas uma inteligência, sobre a alta aceitação e o posicionamento que você deve fazer sobre quem você é, o que você quer da sua vida. Eu estou cansado de receber pessoas que são muito bem-sucedidas no trabalho, de empreendedores executivos, executivas, enfermeiras, advogados, etc., mas que não se aceitam, estão presas nessa, nesse status social do trabalho, que não conseguem se posicionar, por exemplo, que não conseguem dar um passo adiante sobre quem elas são e o que elas querem fazer na vida. Eu te aconselho a dar pausa agora neste vídeo ou neste podcast e pegar caneta e papel. Se você está no carro, escute até o final e depois olhe o o minuto que nós estamos agora para que você possa dar play exatamente no no 16 minuto e escutar com calma o que eu vou falar para que você possa planejar o seu ano de 2024 com essa técnica. Para a gente aumentar, melhorar a qualidade do tecido social, a gente precisa passar por sete passos. Então, eu vou pedir para que você, numa folha de papel, desenhe oito blocos da esquerda para a direita. Pode colocar aí sete linhas, dividindo, por exemplo, oito espaços. Dentro de cada espaço, seria mais ou menos que você vai colocar um nome no primeiro espaço, por uma linha lateral, um nome no segundo espaço, por outra linha e assim diante. Dentro do primeiro espaço, da primeira linha, você vai colocar o título Minha Relação. Apenas isso, Minha Relação. No segundo ponto, após a primeira linha que você vai fazer, você vai colocar Segurança e Confiança no terceiro bloco você vai colocar depois da linha aprendizagem e crescimento no próximo intimidade emocional e confidência no posterior afirmação de identidade e divisão de experiências depois disso intimidade romântica depois disso ajuda, prática e física e depois disso Diversão e relaxamento. Depois que você fizer isso, eu vou recapitular agora de maneira um pouco mais rápida. São oito títulos, um do lado do outro, separado por linhas. Minha relação é o primeiro, segurança e confiança é o segundo, o terceiro é aprendizagem e crescimento, o quarto é intimidade emocional e confidência, o quinto, é afirmação de identidade e divisão de experiências, o sexto, é intimidade romântica, o sétimo, Ajuda prática e física. E o oitavo, diversão e relaxamento. Estruturado isso, agora vamos colocar o preenchimento para a gente fazer a primeira avaliação de como está a qualidade do teu tecido social. No bloco Minha Relação, abaixo, você vai selecionar, no mínimo, cinco pessoas de vários ambientes diferentes que você frequenta e colocar o nome delas abaixo as pessoas que mais são próximas a você no seu trabalho, na sua vida dentro de casa, ou na sua vida fora de casa, por exemplo, fazendo esportes e afins. Quanto mais você colocar pessoas ali, melhor. Mas lembre-se que tem que ser pessoas que preencham os requisitos dos sete itens a seguir. Depois que você colocar esses nomes, cinco ou dez nomes, por exemplo... Eu quero que você vá nos sete blocos, nome por nome, e coloque um X onde essas pessoas te ajudam. Por exemplo, se eu colocar aqui a minha mãe no, no topo ali do primeiro item, minha relação. Minha mãe me ajuda com segurança e confiança? Sim. Aprendizagem e crescimento? Não mais. Intimidade emocional e confidência? Não mais. A afirmação de identidade divisão de, de experiências? Sim. Intimidade romântica? Não. Ajuda prática e física? Sim. Diversão e relaxamento? Não mais. Não é que ela não faça parte desses outros itens. É que a maior parte do tempo ela não participa dessas coisas comigo. Ela participa de outras coisas que não estão aqui julgadas nesse contexto, porque esses são os sete itens que leva o ser humano a ter um tecido social melhor de acordo com Harvard então seja mais criterioso não é porque você, por exemplo, no meu caso encontra minha mãe duas vezes por mês para passar dois finais de semana com ela não é porque eu me divirto e relaxo com ela nesses dois períodos que necessariamente ela preenche essa lacuna eu estou medindo a diversão com ela e o relaxamento versus outras pessoas que eu tenho acesso com uma frequência muito maior então, não coloque um X ali só porque você tem um acesso. Coloque se esse acesso é suficiente para você, se realmente preenche aquela sensação em você. Se eu colocar, por exemplo, a Valentina, que é minha namorada, no segundo ponto ali da minha relação, a segunda pessoa, segurança e confiança, sim. Aprendizagem e crescimento, constantemente, sim intimidade emocional e confidência, sim, afirmação de identidade e divisão de experiência, sim, intimidade romântica, sim, ajuda prática e física, sim, diversão e relaxamento, sim. Ela preenche os sete itens. Agora, o que é mais interessante é eu conceituar esses itens para ficar mais claro ainda e te ajudar nesse julgamento. Segurança e confiança é uma pessoa que você se sente segura para se abrir com ela e você confia nessa pessoa acima de tudo. Aprendizagem e crescimento é que você sempre está aprendendo com essa pessoa e sempre sente que você cresce depois de conversar com ela dentro de períodos frequentes. Intimidade emocional e confidência é porque você se abre para essa pessoa, se sente vulnerável, por exemplo, e tem uma relação confidente. Afirmação de identidade e divisão de experiências é que você sabe que você pode ser quem você é na frente dessas pessoas ali divide experiências de coisas que realmente importam para você e não necessariamente seja fácil dividir com outras pessoas as opiniões e coisas que você assiste, documentários, livros e afins, por exemplo. Intimidade romântica, está bem claro. Ajuda prática e física é aquela pessoa que você sabe que vai te ajudar nas coisas práticas da vida. Se você precisa de algo, de alguma ajuda, algum remédio, alguma força para uh, te ajudar em algum lugar, ou ficar com o seu cachorro, o seu gato, com o seu filho, sua filha, são pessoas que te dão um suporte prático e físico no sentido físico real, mesmo da substância. Né? E, por fim, diversão e relaxamento, que também está bem claro. Liste essas pessoas, coloque um X nesses pontos e, no final, faça um julgamento. Seja criterioso, seja crítico. Não bote por colocar o X em qualquer lugar, porque você vai se leviando com você mesmo. No final desse panorama, eu quero que você faça uma análise sobre onde foi ou quais foram os itens que mais ficaram vulneráveis dentro dessa avaliação. Dentro dessa pesquisa, não pesquisa, na dinâmica de grupo que eu fiz, eu notei que muitas pessoas, na última aula que eu dei, deixaram vários espaços em brancos, não só no nome das pessoas em minha relação, mas também durante essa avaliação. Faltou muita coisa a ser complementada, a ser colocada. Então, leve isso para a terapia, inclusive. É um ponto de fortificação, discussão e expansão de consciência caso você faça a terapia. Então, mostre para a sua terapeuta o gráfico que você fez, debata com a sua terapeuta se você puder, ou com alguém que você selecionou o X aqui na parte, por exemplo, de intimidade emocional e confidência. Confidencie que você está precisando melhorar algum desses itens ou vários deles, por exemplo. Agora vem o grande finale. Se você quer ter um 2024 mais seguro, você precisa pensar na seguinte perspectiva. Nenhum carro faz uma viagem sem revisão. Você não recebe pessoas na sua casa sem a casa estar limpa. Você Toda vez que vê uma rachadura em algum lugar que sustenta o seu lar, você precisa reformá-lo. O que você acha que acontece com a sua cabeça toda vez que você se estressa ou não sabe o que fazer ou para onde ir? rachaduras acontecem na sua cabeça. Elas são traduzidas aqui como traumas. E a gente precisa criar uma resiliência para que esses traumas possam ser solucionáveis. A resiliência está no descanso, nas relações, na fortificação do teu bem-estar. Esses sete itens irão te entregar essa sensação de vida, de vivência e não de sobrevivência. A vida vai ficar mais colorida, mais divertida, mais leve, porque você vai ter estímulos completos para que você possa encarar qualquer problema que venha a existir nela. O que eu quero que você faça para iniciar 2024 de uma maneira melhor, com menos riscos, por exemplo, é um dossiê. É o que eu faço e peço para a maioria dos meus mentorandos e mentorandas. Eu quero que você escreva um dossiê da seguinte maneira, como você quer que seja 2024, mas sem esquecer do seu passado, esse dossiê deve começar, e aqui eu entro na estrutura, com você falando do seu passado, das suas principais conquistas, eu quero que você liste nesse dossiê, suas principais conquistas na vida desde a sua adolescência, na faculdade, do seu primeiro lugar que você alugou, ou as pessoas que você conquistou para se relacionar, seja de negócios, seja para namorar, para casar, para noivar. Eu quero que você escreva a sua vida até agora, buscando sempre as principais conquistas. Eu quero que você descreva nesse dossiê todos os empregos que você teve e as coisas mais saborosas que você viveu nesses empregos. No final desse dossiê, eu quero que você fale de 2025, vai ser um ano de planejamento. Eu quero que você se leve para janeiro de 2025 e, no último bloco desse dossiê, eu quero que você descreva as conquistas que você teve em 2024 como se elas fossem o mesmo passado que você descreveu até agora. Como se fosse uma transformação de quem você é, de um ponto a outro, uma evolução, para que você possa tangibilizar, através da sua parte motora e visual... Como será essa transformação? E você vai ter esse sentimento de conquista no momento que você escrever o que você quer conquistar esse ano. Agora, eu quero que você faça a coisa mais importante desse dossiê. Eu quero que você planeje dentro dele a melhoria de cada item desses sete que eu acabei de passar para você. Eu quero que você olhe para você mesmo dentro dessa escrita, dessa descrição, E se diga como, quando, onde e com quem você precisa melhorar cada um desses pontos. Eu quero que você, neste ano, planeje melhorar o teu tecido social. Porque é ele quem vai desencadear todo o resto. É ele quem vai levar você, através do apoio da sensação de vida, a ter forças para enfrentar todo o ano. Eu estou cansado de te dar estratégias, de te dar ferramentas para você melhorar como você resolve problemas e a tua carreira, e teus objetivos e afins. Eu entendi que o que você precisa, e eu também, é melhorar como um ser humano. As tuas relações, o teu dia a dia, as tuas rotinas, para que isso seja sustentável e que todo o resto seja apenas todo o resto. É assim que a gente vai enfrentar o ano. Estando bem. E para você estar bem, eu não quero mais falar do meio para consertar os fins. Eu quero falar do início. Do antes do início. É interessante falar isso porque ultimamente nas pesquisas que eu fiz, nos documentários que eu assisti, eu entendi uma coisa super importante sobre a extinção das espécies. Várias espécies foram extintas por conta de acontecimentos naturais incontroláveis, como meteoros, como vulcões, por exemplo, inundações, terremotos. Mas o que é mais interessante no padrão de todas as espécies que foram extintas por outros motivos é que a competição entre as espécies e dentro da mesma espécie é o que definiu a evolução. Ou seja... Quando uma espécie compete com outras espécies, com outras espécies, aliás, quando uma espécie compete com outras espécies e dentro dela, entre si, a probabilidade de definir evolução é muito maior, porque ela pode se extinguir muito mais rápido. Para para prestar atenção em como é as relações humanas. As relações humanas, aliás. Toda relação humana é pautada nessa sensação de competição entre si. Quando a gente vai parar para pensar nos nossos meios, né? No, no trabalho que a gente tem, nas pessoas que a gente convive, a gente sempre entende que entre elas, entre nós, existe essa competição. E ela é nociva. A evolução, a definição dessa evolução, requer que a gente saiba se relacionar melhor com a nossa própria espécie primeiro. E fortificando ela, a gente consegue fazer uma vida melhor. Imagina se a gente não vivesse num mundo onde as pessoas competissem entre si. Você parou para pensar como seria muito mais fácil? Mas a gente não vive nesse mundo. E o que a gente deve fazer não é competir com outra pessoa, não é se defender dessa competição, porque aí a gente já estaria entrando nela. O que a gente deve fazer para poder sobreviver e viver é melhorar. Quem a gente é. A gente pode consertar as competições e tornar a vida que a gente já tem mais habitável. Então, ao invés da gente competir para ganhar mais, a gente pode parar e usar mais o que a gente já tem. Porque, às vezes, bem-estar é apenas estar bem com aquilo que você já conquistou. A vida não é o futuro, apesar da base dela ser o passado. Olha para o teu lado, olha para a tua frente, olha para trás e olha para todo mundo que já está nessa lista que você acabou de fazer. A resposta para se sentir bem e ter um ano melhor já está escrito aí na tua mão.